0: Dobrý den, moje jméno je Eva Svobodová, jsem členkou představenstva generální ředitelkou Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a vítám vás u dalšího z našich podcastů. Mým dnešním hostem je pan inženýr Tomáš Pacovský. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní ředitelko, zdravím vás i posluchači.
0: Pan Pacovský je řídicí partner České poradenské společnosti skupiny PKF Apogeo. Pane Pacovský, mohl byste nám aspoň na začátek stručně představit vaši poradenskou skupinu PKF Apogeo a popsat vlastně, jaké služby poskytuje v oblasti účetnictví a auditu?
1: Určitě velmi rád, takže my jsme ryze česká poradenská skupina. Na trhu jsme od roku 2001, od roku 2004 máme vlastně plné portfolio služeb, že došlo k výraznému rozšíření. V současné době nás cirka 140. Máme pobočky v Praze, v Brně v Bratislavě, a poskytujeme veškeré podnikové poradenství. Někdy bývá trošku složité to výjmenovat mezi ty hlavní obory patří, jak jste říkala, účetnictví, Audit, ale máme i daňové poradenství, mzdové poradenství, máme znaleckou kancelář, transakční oddělení, společnost zabývající se eh, zakládáním redimate společností a zprávou. A family office a jako poslední dítko PKF Apogeo Special Services, které se věnuje zejména forenzním službám, HSG a protikorupčnímu nastavení.
0: Mm -hmm. Pane Pacelský, proč jste se vlastně rozhodli stát se součástí té mezinárodní sítě PAF Global a vlastně přináší to nějaké výhody vašim klientům?
1: My jsme členové, teď si přesně nespomenu tuším pátým rokem, možná pátým šestým rokem, PKF Global patří mezi 10 největších celosvětových poradenských uskupení. A my jsme se stali jejími členy z důvodu, abychom našim klientům mohli poskytnout i ten takzvaný mezinárodní nebo přeshraniční prvek v rámci našeho poradenství, ať už se jedná o daňové poradenství, transakční poradenství, nebo příklad M&A, to znamená mm -hmm. fůze a
0: kvizice. Mm. Jak jste vlastně zmínil, tak máte 22 let zkušeností na českém trhu a Chci se zeptat, jestli vnímáte svou firmu jako tradičního hráče, na kterého se vlastně mohou obracet čistí podnikatele nebo kterého znají čistí podnikatele. Jaký je vlastně váš přístup k těm inovacím a moderním trendům v poradenství?
1: Určitě pevně věřím, že nejen my sami, ale že i trh nás vnímá jako tradiční poradenskou skupinu. Zcela otevřeně my jsme jednou z posledních poradenských skupin, která na trhu vznikla. Většina vznikla v rámci 90. let právě formou ceřinných společností velkých nadnárodních poradenských uskupení. My jsme si to místo museli opravdu velmi tvrdě vydobít, svoji stabilitou, svoji odborností, kompetencí a samozřejmě pílí. Dneska my sami sebe vnímáme, pokud se bavím o celém tom portfoliu, služeb jako lídra té druhé vlny poradenských firm po velké čtyřce. Rád v tomto říkám, že dříve mezi námi a Velkou čtyřkou byly tři schody, dnes je tam tak jeden schod. To znamená, naše portfolio je víceméně stejné, nenajdete mnoho produktů, které oni by nabízeli mi nikoli. Ceny jsou samozřejmě stále odlišné, ale zejména ten hlavní prvek je, je osobní přístup. To znamená, u nás se stále s, na významných zakázkách setkáte s manažerem, který si dozoruje zakázku, je v přímém kontaktu s klientem a nikoli velká uskupení, kde vlastně ani toho Disney makera jakožto klient nevidíte. Co se týče té druhé, druhé otázky nebo té druhé poloviny. Vy jste se ptala na digitalizaci, respektive na inovace, tak u nás samozřejmě postupujeme tak jako všichni formou digitalizace, automatizace, elektronizace, Naším cílem je, a my dlouhodobě se snažíme vyvíjet takzvaného robota, to znamená, ta budoucnost je, nebo my máme tu budoucnost nadšertnutou tak, že účetní, daňové, ale i auditní výstupy budou v online. To znamená, v reálném čase, kdyby každou tu operaci, respektive robot, ji přímo zaučtuje, samozřejmě upraví vaši daňovou pozici, a řekněme, z hodnotí z hlediska auditních postupů. Nicméně, samozřejmě, je k tomu ještě poměrně daleko. Dneska jsme v plné elektronizaci, má známe samozřejmě vytěžování dokladů, v rámci digitalizace je obrovská úspora v rámci archivace, nicméně ta doba, kdy roboti nahradí naše účetní a daňové poradce. Ještě za dveřmi není.
0: Dobře, jste mi nahrál na další otázku, ale ještě předtím, než ji položím, tak možná se maličko zdržím u toho, co jste teďka řekl. Chápu to správně, že tedy ten osobní přístup, který nabízí PKF a POG, je vlastně unikátní ve srovnání s konkurencí, je to tak?
1: Určitě, Nebo v čem je ten
0: rozdíl oproti konkurenci? Ano,
1: z mého pohledu v porovnání s Velkou čtyřkou jednoznačně, samozřejmě s našimi přímými konkurenty ten jejich přístup by měl být velmi podobný. Tam my máme výhodu, že jsme na trhu už opravdu velmi e, dlouho a ne všechny poradenské firmy nabízejí kompletní výčet služeb. To znamená, někdy vznikly na základě auditu, ke kterému se přidružili třeba jaké, přidružilo třeba jaké daňové poradenství. My máme všechny ty obory velmi vyvážené. Což mm -hmm. teda samozřejmě e, je z našeho pohledu, ta diverzifikace je velmi velmi významná. Na jednu stranu je poměrně problematické takový, takto rozlišné obory sladit, aby si ten orchestr hrál, hrál požadovanou, požadovanou muziku. Na druhou stranu ta diverzifikace nám samozřejmě pomáhá. Každý rok je takzvaný skokan někdo jiný, někdo jiný se podílí větší měrou na výsledku skupiny. Takže má to své výhody i nevýhody. Mm -hmm. Je těžký být dirigentem.
0: <laughs> Ještě k té digitalizaci, nebo respektive k tomu, jak jste uváděl, že vlastně robot zaúčtuje doklady. Jaký je váš názor na umělou inteligenci?
1: Tak je to samozřejmě budoucnost, určitě. Tady já osobně, a teď nejsem expert samozřejmě na tuhle oblast, já zastavám názor, že dnes je to spíše strojové učení, než umělá inteligence. To znamená, nejedná se o nic, co by nahradilo mozek, kapacitu a tvůrčí schopnosti člověka. Spíše to je stroj, který se učí a schromaždí obrovské, obrovské množství dát. Ale... Takže tam samozřejmě musí být ještě a bude ještě velký posun. Nicméně na takzvaného robota by z velké části stačilo opravdu pouze jedině efektivní strojové učení.
0: Hmm, hmm. V podstatě se dá říct, že outsourcing poradenských služeb se stále stává populárnějším. Proč si myslíte, že by firmy vlastně měly využívat tuto možnost a kdy je ten ideální čas začít?
1: Určitě. Co se týče veškerých činností, teď se podívejme do ekonomické teorie, veškerých činností mimo core business, mimo tu hlavní činnost společnosti, by si management měl položit otázku, zda ji má tuto činnost vykonávat v rámci společnosti, anebo ji vysunout mimo, mimo společnost, což je právě forma outsourcingu. Jsou oblasti, kde mnohé manažery ani nenapadne, že by tuto činnost vykonávali sami. Podívejme se třeba do oblasti IT. Málo kdo, si, e, málo kdo už má dnes servery, jsou cloudová řešení, málo kdo si zpravuje IT oblast v rámci firmy, ale subdodáváte. Může to být i vedlejší činnosti, jako ostraha, úklid a podobně. U účetnictví daní e, to tak úplně dříve zvykem nebylo a mnohdy tady přetrvává takzvaný starý nebo starý zvyk mít vlastní účtárnu. Z mého pohledu je vždy důležité posoudit přínosy a pozitiva a negativa, provést si nějakou SWOT analýzu. Ta výhoda outsourcingu je, respektive ty výhody jsou zhruba tři, je to vyšší odbornost, to znamená ten specialista, ten účetní nebo daňový poradce má samozřejmě vyšší znalosti a zkušenosti než interní pracovník. Je tam přenos rizika, to znamená, pokud by nastalo jakékoliv riziko z, z chybně zaučtované operace, chybně zdaněné pozice, přenášíte toto riziko na dodavatelskou firmu v rámci jejího pojištění. A třetí věc je zastupitelnost a vůbec jak si obstarání potřebné pracovní síly. V dnešní době sehnat zkušeného účetního je opravdu mistrovský kousek a je to dlouhodobá záležitost. My umíme řídit kapacity, máme sestaveny týmy, je tam zastupitelnost. U nás jakýkoliv zdravotní problém nebo že nějaký dlouhodobý, jako je třeba odchod na mateřskou dovolenou nebo dlouhodobá nemoc, samozřejmě je bez problému zvládnutá v rámci příslušného týmu. Nevýhodou outsourcingu, abychom samozřejmě řekli pozitiva i negativa, je, že outsourcovaná služba nikdy není levnější. Hmm. To je si takový, takový chybný předsudek, na kterou my neumíme ty lidi sehnat levněji, my umíme, aby byly efektivnější. Hmm. Takže to je jedna věc, druhá věc se obecně uvádí, ale to si myslím, že v této oblasti není úplně, úplně aktuální, je ztráta nějaké znalosti, nějakého know-how. To znamená, jakmile je ten proces vyveden mimo firmu, Ztrácí ten management přímo tu znalost, ale to si myslím, že v oblasti učitnictví daní je bez, víceméně je bez předměta.
0: Vaše firma komunikuje hodnoty jako je čest, nebo nadšení, respekt, soudržnost, disciplína, jak byste tyto hodnoty přenesl na vnímání vašich klientů a týmu? Proč jste si vlastně vybrali právě tyto hodnoty?
1: Já se tady musím posluchačům přiznat, že v rámci před mnoha, mnoha lety, v rámci svých studií na Vysoké škole ekonomické, jsem neuměl si dostatečně vyargumentovat, co to je firemní kultura, firemní hodnoty, jak je použít, jak přesvědčit zaměstnance, aby je navnímali a opravdu je vzali za své. Z dnešního pohledu se mi to zdá samozřejmě komické, ta firemní kultura je velmi důležitá. Z mnoha aspektů, nejenže samozřejmě ohraničuje nějaké Nějaké, v rámci těch morálních hodnot, nějaké mantinely, kterými se dlouhodobě ubíráme, je důležitá i pro zaměstnance, jaksi pro firmní kulturu dovnitř. A samozřejmě snažíme se tím naznačit našim klientům, jak my jednáme, jak my k tomu vztahu s nimi, k tomu obchodnímu vztahu přistupujeme. My tím samozřejmě naznačujeme, že... A pevně věřím, že většina klientů by to potvrdila, jsme na trhu velmi dlouho, chceme tady být ještě velmi dlouho a jednoznačně upřednostňujeme před krátkodobým ziskem z nějakého stylu chování, upřednostňujeme dlouhodobé vztahy. U nás, jak se říká v porenství, my rosteme a padáme s našimi klienty, my chceme být u jejich zrodu, jejich myšlenky, jejich realizace, v ideálním případě i až do nějakého mezigeneračního předání nebo prodeje společnosti. To znamená, chceme tu být dlouho a to se dá dělat pouze jedině poctivě a férově.
0: Hmm. To s váma naprosto souhlasím. Dá se říct, kdo je váš typický klient, ten, který vyhledává vaše služby, ať už je to učitnictví nebo audit a jak jim vlastně dokážete nejlépe pomoci těmto klientům?
1: V současné době to jsou malé a zejména střední podniky. Máme v portfoliu jak výrobní, tak službové Obecně pracujeme pro všechny klienty, kteřím jsme schopni dát nějakou přidanou hodnotu, nějakým pomoci. Máme samozřejmě nějaké odvětové specializace, na kterých si věříme více, ať už development, ať už klasické výrobní podniky, finanční sektor, ale v principu to portfolio je poměrně rozmanité.
0: Hmm. My víme, že vaše podzimní kampaň obsahuje slogan: Je čas na změnu. Proč si myslíte, že právě teď je ten hodný čas na změny a, a koho by vlastně ten slogan měl oslovit, koho by se měl dotknout?
1: Tak jsem velmi rád, že jste navnímala, <laughs> navnímala naši kampaň. My v současné době, pokud odskočíme od vaší otázky, máme poměrně silné marketingové oddělení, to znamená, opravdu se snažíme být vidět což u služby je vlastně jediná možnost. My nemáme přebal zboží, jak říkám, takže my samozřejmě musíme být viditelní. E, ta kampaně směřuje na to, že vlastně e, v současné době skončilo takovéto klasické období, kdy, končí, kdy se podávají daň, daňová přiznání, to je zhruba v červenci, předtím jsou účetní záběrky, takže daňové poradenství, účetní poradenství a v současné době se finalizují audity. Takže my tím chceme dát najevo, že pokud některý z klientů nebyl spokojen se službami v rámci tohoto poradenství, tak my jsme tady, máme připravenou kapacitu, máme znalosti a velmi rádi se ho ujmeme.
0: Hmm. My tento podcast natáčíme v říjnu 2023, což není ekonomicky poměrně jako jednoduchá doba. Jak vy osobně vnímáte změny v kontextu dodavatelských vztahů a obchodu, a nebo jak vám tyto změny, pokud je vnímáte, přinášejí, jak, přinášejí nové myšlenky, nebo jak se s nimi vyrovnáváte?
1: Pokud bych to zase vaši otázku zlehčil, tak vnímám tento podzim jako velmi teplý a slunečný, opravdu velmi příjemný na to, že dneska je dneska třetího tuším 3. října, jestli se nepletu, tak víkend byl nádherný. Ne, zpátky k vaší otázce, ta doba vlastně od covidu následu, následovaná tou agresí ruskou a nečekaným růstem cen energií je velmi, velmi obtížná. Jak jsem hovořil, my máme klienty z mnoha sektorů, včetně energeticky náročné výroby a opravdu to není jednoduché. To znamená, my společně s klienty říkáme, že jediné, co víme, že nevíme, jaké to bude zítra. Což je náročné na rozhodování, je potřeba hodně intuice, hodně citu, protože tady taková ta klasická, forma plánu na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé období je opravdu věštění z křižálové koule. My samozřejmě část těch, pokud se podívám z pohledu naší firmy, část těch služeb, je pro klienty v rámci compliance je povinné, to znamená daňová přiznání se budou vždy zpracovat, účetnictví se vždy povede audity taky. Některá samozřejmě typu fůze a jsou ovlivněna tímto, tímto dopředu těžkou odhadnutelným vývojem. O to více obdivu právě klienty z výrobních firm, kde oni opravdu nevědí, mám investovat, nemám, mám to celý prodat, mám utlumit výrobu, mám dobírat lidi a doufat, že přežijí, takže mají můj velký obdiv.
0: A opět jste mi pěkně nahral na další otázku, kterou tady mám připravenou. Během těch vašich dlouholetých zkušeností jste určitě měl možnost pracovat s různými klienty, tak jestli nás vpustíte trošku do vaší kuchyně a mohl byste nám přiblížit třeba nejzajímavějšího, nebo možná i nejpodivnějšího klienta, se kterým jste se setkala, jaká byla vaše zkušenost s touto spoluprací, nemusíte jmenovat, ale <laughs> obecně Já popsat.
1: Samozřejmě nemohu jmenovat, to bych, to bych jako poradce asi dlouho, dlouho na trhu nevydržel. Je zajímavé, nebo respektive, co mě na poradenství tak hodně let udrželo, co mě tam vždycky bavilo, kromě budování společnosti, je právě prožívat ty životní příběhy s klienty. E, poznávat jejich charakter, e, musím říct, já osobně teď mluvím sám za sebe, že časem po těch letech získáte zkušenost kdy já pokaždé, když vidím nového klienta nebo potenciálního klienta, tak dříve, než se spolu bavíme, než se poznáme, tak já se snažím odhadnout jeho charakter, jeho pracovní návyky a musím říct, že s časem se to, <laughs> se to velmi vylepšilo. To znamená, já díky tomu prožiju ne jeden život, ale prožiju desítky nebo stovky životů společně s mými klienty. Ideálním případem, nebo ještě přiznám, že samozřejmě někteří z nich mě obohatili o různé charaktery, kteří lidé mohou mít, ale i o různou invenci, různé, různý životní přístup, pracovitost a tak dále. To znamená, Mnoho jsem se od nich naučil, naučil jsem se je poznávat, nebo učil jsem se vždy odhadnout, jakým budu nejvíce nápomocen. Protože já říkám klientům, jedna věc je, jestli mám službu, kterou vy poptáváte, kterou vám mohou nabídnout, je otázka, jestli ta cena je tržní, to znamená je pro vás výhodná, ale nejdůležitější je, jestli jsme schopni spolu spolupracovat. Protože pokud by to nebylo, pokud bychom si charakterově nesedli, tak ta spolupráce stejně nebude mít dlouhého trvání. Bude to jenom jednorázová věc. A tam je to jako u přátelství, jako u manželství, je to, ten rozchod je potom ztráta pro obě dvě strany co do emocí, co do času, které se samozřejmě promítnou do financí. Takže nejdůležitější je sehrát, se samozřejmě my umíme se přizpůsobovat různému taktu, jsou klienti, kteří jsou aktivní od brzkého rána, rakouskou uherský typ, jsou klienti, kteří jsou aktivní pouze jedině v noci, někdo raději telefonuje, někdo raději řeší osobně nebo písemně, takže jde o to, nastavit si tu spolupráci tak, aby byla efektivní. My máme také obrovskou výhodu v tomhle, protože jsme si toho byli vždycky vědomi, tak jak jsme se snažili, eh, snažili vyrůst na tom trhu, takže naši kolegové jsou velmi rozmanití. U nás nenajdete 140 Tomášů Pacovských, že by byli všichni schodní, ale každý z nás je opravdu jiný a my umíme... Pokud toho klienta poznáme a správně ho klasifikujeme v našem jargonu, tak jsme schopni mu přiřadit adekvátního poradce.
0: Aby byly tak, na stejné vlně.
1: Aby byly na stejné vlně, <laughs> přesně, je to velmi efektivní. <laughs> to je
0: docela zásadní, bych řekla. Pane Pacovský, my se blížíme k závěru našeho rozhovoru. Já bych vás chtěla požádat na závěr o to, co byste vzkázal podnikatelům, myslím, z řad malých a středních podniků, právě v této nelehké době? Máte nějaké tři typy nebo doporučení?
1: Je to, to je velmi těžká otázka, jak jsme hovořili před chvílí. s tím někdy trochu bojujeme, protože zrovna já jsem typ manažera, který rád plánuje a snaží se samozřejmě ten plán upravovat podle toho reálného stavu, ale mít nějakou vizi. Co bych jim vzkázal? Prvotně, velký obdiv, ta doba opravdu není lehká a je vidět, že podnikatelé jsou života schopní umí se o sebe postarat, což je obrovská výhoda. My někdy, a teď se bavím obec, obecné veřejnosti, rádi poslužujeme, že někdo je bohatší, někdo je chudší, někdo, někdo má firmu, někdo ne. Není to vůbec jednoduché. Většina z nich si musela opravdu vydobít ze země. Takže obdiv, to je první věc. Druhé, co bych jim přál, je vytrvalost. My říkáme, jeli zlé, tak se předkloňte a utíkejte ještě rychleji. Takže jednoznačně vytrvalost. No a poslední, abych byl trošku optimistický, každá krize je příležitost. A nemyslím to jako frázy, to znamená úplně upřímně na tom trhu všichni nepřežijí, tak to hold funguje v tržní ekonomice, ale otvírá to příležitosti pro ty, kteří tu krizi zvládnou, je to prostor pro inovace, kdy to je právě jeden z kroků, jak přežít na trhu. Takže pojďme to brát jako výzvu, jako příležitost a buďme ještě lepší, než jsme byli.
0: Pane Pacovský, děkuji, že jste si našel čas na nás, na to zajímavé popovídání a představení vaší společnosti. Mým hostem byl Tomáš Pacovský, řídící partner České poradenské společnosti skupiny PKF Apogeo. Já vám ještě jednou děkuji, přeji, ať se daří, ať máte hodně spokojených dlouholetých klientů. A těším se zase na příště.
1: Bylo to velmi milé popovídání, děkuji, přeji, hezký den. Naschledanou. Na